0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir berichten heute über den Stand der Dinge bezüglich der Anlage Wimhölzl Hinterland. Acht Wohnhäuser dieser Anlage sollen nämlich abgerissen werden, nach massiven Protesten der Mieter und Mieterinnen wurde der Wettbewerb für den Neubau der Wohnanlage Wimhölzl Hinterland allerdings gestoppt. Über die Hintergründe berichten wir in der heutigen Sendung. Ja, die 1931 errichteten Wohnbauten der Anlage im Frankviertel sollen in den nächsten Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Davon betroffen wären bis zu 400 Wohnungen und rund 1000 Bewohnende. Und diese sind zu großer Zahl nicht sehr erfreut, denn kurz bevor den Mietern und Mieterinnen mitgeteilt wurde, dass die Häuser abgerissen werden sollen, wäre eigentlich noch von Sanierungsplänen die Rede gewesen. Das ist zumindest Medienberichten zu entnehmen. Grund für den geplanten Abriss sei, dass die Häuser nicht mehr sanierbar wären. Laut GWG komme daher nur ein Abriss in Frage, um anschließend Neubauten zu errichten. Doch die Mieter und Mieterinnen wehren sich unter anderem deshalb, weil sich viele im Falle eines Neubaus die wahrscheinlich erhebliche Erhöhung der Mietkosten nicht leisten könnten. Außerdem wird auch teilweise daran gezweifelt, ob die Neubauten tatsächlich notwendig sind. Dieser Protest, zum Beispiel in Form von Unterschriftenaktionen, hat wohl dazu geführt, dass der Wettbewerb für den Neubau der Wohnanlage wim -Hölzl hinterland nun gestoppt wurde. Beschlossen hat dies der GWG-Aufsichtsrat. Sanierung und Neubau sollen nun nachvollziehbar gegenübergestellt und von externen Sachverständigen beurteilt werden. Ja, was die Hintergründe des geplanten Neubaus sind, warum dieser überhaupt stattfinden soll, was dessen Vorteile und Nachteile sind und wie es nun konkret weitergehen soll. darüber sprechen wir live im Studio mit Gunther Amersberger, Direktor der Abteilung Planung, Technik und Umwelt der Stadt Linz sowie dem Stadtforscher Peter Alt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sprechen eben heute jetzt über die Wohnanlage Wilmhöntel Hinterland. Es geht dabei eben um. Konkret acht Wohnhäuser aus dem Jahr 1931 mit 400 Wohnungen, welche eben jetzt abgerissen werden sollen in den nächsten Jahren. Ähm, ja, und jetzt nach massivem Prozess, äh, Protest äh, sieht es eben ein bisschen anders aus. Man hat jetzt ähm, diesen Wettbewerb für einen Neubau äh, vorerst gestoppt. Nun soll es eben eine nachvollziehbare Gegenüberstellung von Neubau und Sanierung geben und das Ganze auch von externen Sachverständigen beurteilt werden. Es könnte man ja meinen, dass das eben eine ganz normale Herangehensweise ist, also eine selbstverständliche Vorgehensweise sozusagen. Wieso hat es denn erst den massiven Protest der Mieter und Mitterinnen gebraucht, um eben eine nachvollziehbare Gegenüberstellung zu ermöglichen und eben auch externe Sachverständige mit einzubinden?
2: Ich bin natürlich jetzt nicht Vertreter der GWG, muss ich sagen, <lacht> ja. aber war bei der Veranstaltung dabei und habe dort schon auch äh, bei der Erstveranstaltung schon auch erlebt, wie sehr die Bewohnerinnen und Bewohner bewegt waren von dieser Thematik des Abrisses. Und äh, äh, ich denke, dass der Schritt, der jetzt gemacht wird, äh, sicherlich ein guter ist, dass man sozusagen die Bewohnerinnen und Bewohnerinnen hier mit einbindet und das auch extern moderiert. Äh, ja, das ist jetzt einmal das, was ich dazu sagen kann in der Form. Also mhm.
0: Ja, um Die Thematik vielleicht ein bisschen besser zu verstehen zu können, wäre es für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht uninteressant, wenn Sie uns auch ein bisschen mehr dazu erklären könnten, wie Entscheidungen der Stadt Linz ähm, und ihren Töchtern überhaupt zustande kommen, also auf welchen Grundlagen diese eben gefällt werden äh, und wer in Fällen wie diesen überhaupt zu Wort kommt in erster Linie.
2: Ja, das ist jetzt ein, ein bisschen eine allgemeine Frage. Mhm. Wie gesagt, die GWG hat äh, offensichtlich beschlossen aufgrund der Situation äh, bei diesen Häusern, äh, dass äh, eine, äh, ein Neubau insgesamt äh, mehr positive Aspekte hat und sich dafür auch in dieser Richtung mal in einem ersten Schritt entschieden. Ähm, mehr positive Aspekte, äh, so habe ich das verstanden, heißt äh, natürlich eine bessere Wohnqualität im Sinne von äh, moderneren oder dem Stand der Technik und der Zeit entsprechenden Wohnungen, weil ja die bisherigen Wohnungen zum Teil eben nicht mehr diesem Stand entsprechen und natürlich würde es dazu oder in diesem Fall zu einer Erhöhung der Miete kommen. Das ist sozusagen der negative Aspekt, aber man bekommt auf der anderen Seite auch mehr Qualität. Die Entscheidung wurde im Bereich der GWG gefallen. Und wir von Seiten der Stadt oder der Stadtplanung haben ja die Aufgabe, entsprechende Bebauungsgrundlagen aktuell zu halten und da wäre es, wenn es zu einem Wettbewerb gekommen wäre oder vielleicht auch noch kommt, natürlich erforderlich den Bebauungsplan zu ändern. Das heißt, also da müsste die Stadt dann aktiv werden.
3: Le Vielleicht kann man das noch ein bisschen präzisieren, die positiven Effekte, die waren natürlich hauptsächlich wirtschaftlicher Natur für die GWG gewesen, weil die GWG jetzt mit diesen sehr geringen Mieten, die im Hölzl-Hinterland gezahlt werden, natürlich tatsächlich kaum die Häuser sanieren kann, also wahrscheinlich geht es sich wirklich nicht aus und äh, wenn man es abreißt, neu baut, höher baut, dichter baut. Und tatsächlich auch die Qualität hat, hat man natürlich für höhere Mieten und natürlich für rentablere Wohnanlage, als wie es jetzt ist. Aber man muss natürlich schon noch immer sagen, GBG ist auch ein gemeinnütziger Wohnbauträger und kann eigentlich aus meiner Sicht nicht nur sozusagen wirtschaftliche Aspekte haben, aber die waren da ganz aus meiner Sicht zumindest ganz klar im Vordergrund. Und das ist Gott sei Dank jetzt, <lacht> hat man sich quasi besonnen, dass man da vielleicht doch auch diese Gemeinnützigkeit. Wenn man nicht nur, die, die Mieten wären natürlich viel teurer geworden, ist klar, ist bei einem besseren Standard logisch, aber es gibt einfach sehr viele Mieter dort, die sich das glaube ich kaum hätten leisten können und vor allen Dingen zerschlägt man eine soziale Struktur, die da über 50, 60 Jahre gewachsen ist, Wofür viele Leute eigentlich wohnen in diesem Viertel, muss man sagen, also gerade im zu hinterland die die sehr wenig Geld haben und, und auch vielleicht sonst nicht leicht haben im Leben, und trotzdem ist es aus meiner Sicht ein sehr entspanntes Viertel dort, also das ist eigentlich sehr verwunderlich, wenn man sich die Sozialstruktur anschaut, dass es eigentlich angenehm dort ist, nicht? und das führe ich auch darauf zurück, dass jeder seine sichere Wohnung hat, dass es halbwegs äh, angenehm zum Wohnen ist, man kennt die Leute, die dort wohnen, es ist nicht zu dicht, so wie es jetzt ist, und von daher begrüße ich den Schritt natürlich sehr, dass die GWG jetzt auch diese Möglichkeit der Sanierung ernsthaft erwägt.
1: Wäre es äh, jetzt auch, auch vor dem Hintergrund, es hat äh, Wortmeldungen oder in den Medien auch zu lesen, ähm, dass es ja auch eine Möglichkeit wäre, äh, äh, auf, auf Basis dieser, also äh, auf dieser Wohnqualität, die jetzt dort äh, gewünscht wird, dass man, dass man auf Basis der äh, das weiterentwickelt, also jetzt äh, bescheiden äh, saniert, jetzt äh, nicht gleich äh, in, also im vollen Umfang, sondern so ähm, auf, auf, auf der Basis, wie es dort gewünscht wird, äh, so Schritte setzt. Wer das, äh, ist das ein gangbarer Weg?
2: Ja, noch einmal, ich kann jetzt nicht für die GWG sprechen, aber ich denke, wenn hier die Optionen sozusagen offen sind und man einen oder zwei Schritte zurückgetan hat, dann hat man natürlich auch mehrere Optionen und möglicherweise ist das auch eine Variante, dass man jetzt im Einvernehmen mit den Mietern hier sich überlegt, ob man äh, etwa die gesamte oder Teil, die gesamte Anlage oder Teile davon äh, renoviert äh, und, und hier sozusagen äh, die Struktur insgesamt belässt. Das ist eine mögliche Option, denke ich mir, aber ob das jetzt dann die ist, die herauskommt, kann ich natürlich nicht sagen. Also
3: das Problem sind ja weniger die Wohnungen aus meiner Sicht, weil ich sie kenne, sondern es ist das Dach und es ist ja die Kellerdecke. Also es mhm. sind jetzt eigentlich nicht Wohnungsprobleme, wo die, also gibt es vielleicht auch, ich kenne es natürlich nicht, allzu viele Wohnungen dort, aber es sind sozusagen so grundsätzliche Sachen, die gemacht werden müssen und Wohnungssanierung ist, wenn manche wieder das wünschen, kann man sicher machen, es sind nicht sehr, also wird immer davon gesprochen, es gibt noch Wohnungen, die Bäder am Dach haben, ich kenne jetzt keine, also es gibt sicher, aber der Großteil hat die sicher nicht mehr, sage ich einmal ja,
2: Glück hat auch Bäder am Dach. Aber ja, das ja,
3: es sind keine Schwimmbäder, ja, nein, es ja, ist eine Gemeinschaftsdusche ja, oder ja. Gemeinschaftsbannen, glaube ich. Waren das, ich habe es leider noch nie gesehen, ich hätte es gern gesehen. Ich weiß auch wirklich nicht. Wissen Sie, wie viele Mieter da? Nein, ich weiß Funk nicht. Ist, es gibt sind? angeblich
2: einen, einen bestimmten Anteil an sogenannten Substandardwohnungen, ja, die halt auch entsprechend wenig bezahlen, im Bereich von 200 Euro. Und das <lacht> genau. würde, wenn man es neu baut, äh, dieser, dieser ja. Teil nicht mehr möglich sein. Also die, diese Leute müssten dann mehr zahlen, das ist klar, aber den Anteil ja. kann ich jetzt nicht sagen.
1: Es geht ja jetzt offensichtlich, offensichtlich in die Richtung, dass die Bewohner, dass die Bevölkerung mehr mitreden möchte. Ist das auch jetzt, wenn man sich so Projekte anschaut, Stadtentwicklungsprojekte wie zum Beispiel auch Ebersberg, ist da geplant sozusagen mehr auf diese Bürgerbeteiligung, der mehr Raum zu geben, ist das absehbar, ist das auch von der Stadt Linz aus äh, wird es so gesehen, dass, dass man diesen Weg geht? Äh äh, grundsätzlich, glaube ich, kann man den Trend feststellen
2: in den letzten Jahren, dass es ohne Mitarbeit, Beteiligung in irgendeiner bestimmten Form und einem bestimmten Ausmaß von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr geht. Das kann jetzt von Bürgerinformation, Bürgerinnenkonsultation bis hin zur äh, Zusammenarbeit gehen. Da gibt es verschiedene Formate. Ähm, ist sicher etwas, äh, das derzeit ein absolutes Thema ist. Ob sich das jetzt sozusagen deswegen auch bei diesem speziellen Projekt so äh, äußert, äh, das kann ich jetzt äh, so nicht sagen, aber ich denke, man hat es ja dort erlebt, die, die Leute sind sehr betroffen und ich glaube, dass das sicher ein guter Weg ist, jetzt hier diese Personen auch einzubinden, ja, die ja unmittelbar betroffen sind.
1: Peter, wie du dass Du hast ja viel schon mit der Bevölkerung direkt bei Projekten im Frankviertel gearbeitet. Wie, ja, siehst du das aus deiner Sicht wünschenswert auch, dass, dass da, wenn man überhaupt auch natürlich, man kann jetzt nicht Ebelsberg 1 zu 1 vergleichen mit diesem Projekt dort, aber so grundsätzlich ja, eben die Beteiligung ja. oder...
3: Ebelsberg weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil direkt auf dem Bauungsgrundstück wohnt da, ich weiß nicht einmal ob da Nein, Leute wohnen. Es gibt nur es die Umgebung, ein, nicht in der Umgebung. Es ist ein kooperatives Verfahren ja. in Ebelsberg,
2: was, wo ja Wohnungen entstehen sollen und nicht Wohnungen, sondern auch Infrastruktur und anstatt jetzt ganz grob gesprochen eines städtebaulichen Wettbewerbs hat man hier ein kooperatives Verfahren angewendet und da sind natürlich auch also das Wesen dieses Verfahrens neben den Eigentümern und der Stadt auch die Bewohnerinnen und Bewohner zumindest vertretungsweise eingebunden. bei Aber welche Workshops.
3: Bewohner, das waren ja Kasernen? Also Na
2: schon, aber es gibt unmittelbar doch Bewohnerinnen und Bewohner Aha. dort, zum Beispiel die Familie Sommer die ist ja mit. Okay, es gibt einzelne Bauernhöfe, wenn richtig, man so will, also die kann man aber wahrscheinlich aber, an zwei Hände abzählen. So ist es, aber auch hm. die Anrainer sind sozusagen in, einem, in, einem, in einer Gruppe dabei und die vertreten durch zwei Personen, die sind bei allen Workshops dabei. Mhm. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit ja, dieser Geschichte. Ja. Hier wird auch nicht sicherlich nicht, als, äh, ähm, oder meine Information, nicht als kooperatives Verfahren abgewickelt werden. jetzt beim. beim ja, beim also Ziel ich, ich, ich finde das
3: eher problematisch, wenn man so sagen da, dann zwei, zwei, drei Häuser hat, Privateigentümer, die dann auf einmal Bewohnervertreter. Also, zukünftige Bewohnervertreter sind, so wie das für mich jetzt klingt in Ebelsberg. Ne?
2: Ja, da geht es aber auch um die Einbindung in die Umgebung. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Na, aber wer sind die Bewohnervertreter? Und die Bewohnervertreter sind Freiwillige, die bei einer großen Veranstaltung, wo über 200 Leute die äh, anwesend waren, sich gemeldet haben. Das waren sieben bis neun Personen und aus diesen sind dann wieder zwei, die jeweils quasi als die Vertreter in den gesamten Workshops dabei sind. Und da geht es hauptsächlich darum, das Know-how der Bevölkerung vor Ort einzubinden, weil die wissen eigentlich am meisten, wo der Schuh drückt vielleicht oder was entwickelt? Ja, wie gesagt, das war jetzt das meine Frage. Ebelsberg,
3: ja. Kasernengelände, ja. großes Gelände, äh, rundherum auch nicht so wahnsinnig dicht bebaut gewesen. oder, Also, wer sind da die betroffenen Bewohner? In Frankfurt ist es tatsächlich anders. Ist anders. Äh, ich meine, ich finde es sehr wünschenswert, dass man die Bewohner in dem Sinn einmal fragt, was sie wollen. Es wird sicher auch welche geben, die weg wollen oder die das als Chance sehen, wenn sozusagen da eine, eine Aufwertung passiert. Aber ich glaube, für einen Großteil die sind froh, wenn nicht allzu viel passiert, aber das muss man erheben. Nicht? Und da kann man mal dann die Bewohner fragen, wer will was, wer will wie stark saniert haben, wer kann sich auch höhere Miete vorstellen, wer nicht, wer will lieber auf, sozusagen auf seinem niedrigeren Level bleiben. Also ich glaube, dass sehr viel zufrieden sind, eigentlich so wie es jetzt ist. Ne?
0: Ja, wie sind denn so deine Eindrücke, die du bis jetzt gewonnen hast, von den Leuten im Frankviertel? Es gibt ja mehrere bauliche Entwicklungen in dem Viertel. Wie sind da so die Reaktionen, allgemein vielleicht in den letzten Jahren, was sich da so getan hat?
3: So viele bauliche Entwicklungen, welche, welche meinst du da?
0: Ja, zum Beispiel 2015 sind ja einige Wohnungen saniert worden im Frankviertel, soweit ich
3: informiert Ja, bin. also die GWG muss man ja zugute halten. Hat es, die, die, man kennt die Wohnungen der GWG im Frankviertel eigentlich relativ schnell. Das sind die best sanierten Wohnungen, die wir eigentlich haben. Also es gibt im Frankviertel viele, viel, muss ich leider sagen, Vierteln, die um vieles schlechter beisammen sind, als wie dieses Viertel, was jetzt abgerissen hätte, werden sollen. Ja. Also die GWG hat eigentlich sehr viel gemacht, Balkone gebaut, also, was ich ein bisschen schade manchmal finde, weil äh, das Frankviertel hat mir persönlich immer sehr gut gefallen, weil die Leute, wenn sie so warm waren, sind sie mit den Sesseln raus und sind in die Grünanlagen gesessen. Jetzt, jetzt bleiben sie ein bisschen mehr am Balkon und es ist sozusagen dieses gemeinsame Zusammensitzen im Hof wird vielleicht ein bisschen weniger diese... Das, aber das ist vielleicht eine Romantik von jemanden, der von außen hinschaut. <lacht> aber es hat, es hat Sanierungen gegeben, das stimmt schon. Aber wie gesagt, die letzte, letzte größere Bauvorhaben, glaube ich, war wirklich die ernst siedlung wo man die Fröbelstraße quasi, ja, muss man auch sagen, geschliffen hat. Aber das waren auch wieder andere Häuser, da war ich auch nicht so involviert. Also da habe ich das auch nicht so mitbekommen, kann ich auch nicht so drüber reden. Sonst, naja, Liebigstraße ist neu gebaut worden, aber ist auch schon 15 Jahre her, glaube ich. Äh, ja, also es waren keine so dramatischen Veränderungen. Ja. jetzt der Bahn natürlich. Die ja, Grüne Mitte. Das, das ist, ist nicht Das ist eine andere, andere Baustelle. Aber jetzt
0: bezüglich äh, Bürger, Bürgerinnenbeteiligung, wenn man das Thema jetzt schon gehabt haben, hast du vielleicht Beispiele, die du vielleicht auch aus, aus anderen Städten beobachten hast können, wo du sagst, das sind so Vorzeigeprojekte in der Miteinbeziehung der der
3: ja ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zur Bürgerbeteiligung muss mhm. ich sagen weil äh, meiner Erfahrung nach sind das immer die gleichen die kommen und es ist ganz schwierig in so Vierteln wie im Frankviertel sowas wie Bürgerbeteiligung zu machen oder, oder sozusagen also Workshops womöglich noch. Man hat das gesehen, ich war bei, diesen, bei dieser Erstveranstaltung, die werden nach einer halben Stunde unruhig, sage ich mal, wenn da immer nur irgendwelche Folien präsentiert werden und irgendwer doziert da vorne. Nicht? Und äh, da werden sie schon ungeduldig, weil die haben andere Fragen und die wollen es möglichst schnell sozusagen loswerden. Da muss man, glaube ich, andere Wege erfinden, als wie man es vielleicht normalerweise unter Bürgerbeteiligung versteht. Also, ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit der Schule zusammen, weil man da erstens an die Eltern herankommt. Auch. Und für die Schule ist es aber auch wichtig, also gerade auch für die Schüler, dass, dass man Elternarbeit verstärkt. Ne? Also, das sind, das sind nicht so direkte Bürgerbeteiligungsprozesse. In dem Sinn äh, weiß ich nicht. Das ist eher ein langfristiges Projekt, wo man sozusagen dranbleiben muss und über Jahre auch sozusagen Vertrauen schaffen muss. Und dann kann man vielleicht ab und zu etwas erreichen.
0: Hast du eine Frage? Ähm, <lacht>
1: äh, genau, ähm, es sind, äh, zwar jetzt äh, in, äh, in der Wimschlitzelstraße handelt es sich zwar nicht um denkmalgeschützte Bauten, sondern um historische Bauten. Äh, wie ist denn äh, generell auch äh, der Umgang der Stadt mit, mit der historischen Bausubstanz grundsätzlich aus Ihrer Sicht? Also
2: ich, ich sehe das derzeit so, dass das ein relativ pragmatischer Zugang ist. Das heißt also, gibt es Gebäude, die unter Denkmalschutz beispielsweise sind, dann sind die natürlich unter Denkmalschutz und werden auch so bleiben, beziehungsweise wenn es wirklich darum geht, hier entsprechende Verbesserungen anzubringen, dann wird man versuchen und versucht auch mit dem Denkmalamt einen entsprechenden Kompromiss zu finden, was kann erhalten oder muss erhalten bleiben und was kann geändert oder angefügt oder adaptiert werden. Also auch die GWG ein Beispiel in der Richtung. Und dann gibt es natürlich jene Gebäude, die zwar historisch sind, wo aber aus irgendwelchen Gründen kein Denkmalschutz oben ist. Und da haben wir derzeit einen, wie gesagt, sehr pragmatischen Zugang. Das heißt also, wenn der Eigentümer meint, dass Veränderungen durchführen, Will, dann werden wir sozusagen als Stadt hier nicht päpstlicher als der Papst sein, um es einmal so zu formulieren und jetzt irgendwelche Schranken vorgeben.
3: Das, was ich vielleicht von der Stadt ein bedenklich finde, sieht man leider jetzt in der Schreiberstraße, wo dieses Gas, die Gasexplosion gewesen ist, wo das Haus sozusagen abgetragen wurde. Das ist ja noch wahrscheinlich nachvollziehbar. Aber es ist ein Neubau der doppelt so hoch ist wie der Rest, also der wirklich die Dimension dort extrem sprengt. Und das würde, man würde auch jetzt sehen, was es heißen würde, wenn das alles abgerissen würde. Es würde wahrscheinlich so ein Mini, eine Mini, soll das nennen, so ein Mini-Manhattan mitten im Frankviertel entstehen ich weiß nicht, gibt es für diesen Neubau, der da entsteht, gibt es da immer ein Gestaltungsbeirat, ist wahrscheinlich nicht notwendig für sowas, weil das nicht im Zentrum liegt, oder? Nein, das ist ganz,
2: wäre ganz sicher ein Gestaltungsbeirat und es würde auch meiner Ansicht nach sicher kein Miniman hätten werden, eine maßvolle Verdichtung, so mal so Na, zu doppelt formulieren. Doppelt so hoch ist nicht mehr maßvoll. Nein, nein, Vorsicht, ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, wenn, natürlich, wenn jetzt ein solches Haus, wir reden über das neue Haus ja, in der Schreiberstraße neben dem anderen steht und im selben Abstand wie die wie die Bestehenden jetzt, dann wird es natürlich insgesamt dichter. Aber da müsste man natürlich schon, und das würde ja auch der Wettbewerb zeigen, der ja geplant war von der GWG, wie sozusagen eine angemessene Verdichtung, eine maßvolle Verdichtung ermöglicht möglich ist. Das würde heißen, würden die Häuser eher in die Höhe gehen, dann würden auch die Abstände dazwischen größer werden. Das heißt, mehr Grünflächen und Freiräume entstehen, die natürlich auch entsprechend gestaltet werden müssten. Aber zur Frage Gestaltungsbeirat oder nicht, das, wir haben in Linz die Regel, äh, Projekte ab einer bestimmten Größenordnung, die auch eine Auswirkung haben, und dazu gehört das ganz sicher dazu, da hat der Bauherr die Wahlfreiheit, gehe ich damit in den Gestaltungsbeirat mit einem Architekten oder einem Architektin meines Vertrauens. Oder mache ich einen mit der Kammer abgestimmten Wettbewerb und dann brauche ich nicht den Gestaltungsberater.
3: Und wie war das in dem Fall?
2: Da wäre eben ein, ein Wettbewerb vorgesehen gewesen, also für das, für das, ja, Bau, das neu, Neubau, der war im Gestaltungsberater. Der war im Gestaltungsberater und der hat das abgesegnet. Genau. Mhm. Aber zweifelsohne, es ist, das ist eine, völlig andere, eine völlig andere Typologie, die hier ja. aufgemacht worden ist. Also wer mal wir Zeit hat in Bus
3: Linz, Schreberstraße, Bus kommen wir gut hin, Endstation, aussteigen, sich das anschauen, dann kann man sich selber ein Bild machen. Ja.
1: Also also, Entschuldigung. Äh, Frage noch dazu jetzt. Äh, Wäre es in dem Fall äh, nicht äh, besser, äh, jetzt das in Richtung äh, vielfältige Sanierungsvarianten äh, äh, zu bedenken, als, als also es, es geht ja ohnehin jetzt weg vom äh, kategorischen Neubau, aber dass äh, sozusagen die, Linz, äh, Linz, die Stadt Linz die Chance greift, so sagt sie, äh, in, investiert jetzt ähm, in, in eine vielfältigere Sanierungs, äh, Sanierungswettbewerbe oder, oder äh, in, in Möglichkeiten in diese Richtung?
2: Na, ich, ich, wie vorher gesagt, ich denke, jetzt sind viele Optionen offen, wenn man diesen Schritt gemacht hat, äh, dass man sozusagen jetzt sagt, okay, eine Option ist einen Neubau, wie, wie vorher gesagt, andere Option ist alles sanieren, mit allen Konsequenzen natürlich. Und Zwischenversionen wird es sicherlich auch geben. In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht, weil das Verfahren dieser... Mediation oder der Zusammenarbeit mit den Bürgern ja erst beginnen soll jetzt demnächst. Also, Aber ich denke, wenn man die Chance hat, hier möglichst alle Optionen auszuloten, dann soll man es auch tun und ich glaube, die Chance ist jetzt jedenfalls da.
1: Das heißt, es ist auch noch am Tisch, dass der Mediator, der schon kolportiert worden ist, dass der das Projekt weiterhin begleitet?
2: So habe ich es hab ich verstanden, ja
0: was sind jetzt ganz konkret die nächsten absehbaren Schritte in diesem Fall?
2: Na, wie gesagt, meine Information ist die, dass eben äh, ein, ein Mediator äh, beauftragt äh, wird von der GWG und äh, ein doch klar strukturiertes Verfahren, aber unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner äh, gestartet werden wird und da sozusagen einmal... Äh, die Wünsche und Bedürfnisse auch abgefragt werden und äh, von beiden Seiten nämlich sozusagen vom Eigentümer von der GWG letztlich auch, auch von den Bewohnern und Bewohnern und dann eben Varianten und Möglichkeiten aufgezeigt werden. Also so läuft es eigentlich bei so einem Verfahren.
1: Wenn du jetzt als Stadtsoziologe mit dem Projekt beauftragt wärst, dich damit zu befassen, als Mediator oder wie auch immer das zu begleiten, wie, wie wären da deine Vorschläge?
3: Na naja, das erste ist sicher, dass man mal schauen muss, was muss wirklich saniert werden, ne? dass man mal weiß, was ist jetzt wirklich unbedingt zu machen ne? und dass ich dann einmal die Kosten weiß und dass ich dann auch das umrechnen auf die Mieten und einmal sagen kann, okay, das ist Minimum, das müssen wir machen, so werden die Mieten ausschauen und das nächste ist dann, okay, und es gibt sozusagen eine, sage ich dir jetzt mal, bessere Variante noch, wer, wer das noch, weiß ich jetzt nicht, also, du, du jetzt ein bisschen ins Blaue fantasieren, aber es geht eigentlich immer um die, um die Miethöhe, nicht? was kommt da am Schluss endlich raus, das ist interessant und natürlich auch im Vergleich zum Neubau, nicht? also schlussendlich ist das vielleicht für manche dann tatsächlich interessanter. Boom, sind wir jetzt im Flugzeug.
0: <lacht> ja. Gut, ähm, letzte Frage, die ich jetzt noch hätte, ähm, ob eben eine solche Vorgehensweise wie eben jetzt, wo eben auch die Mieter und Mieterinnen mit einbezogen werden in den ganzen Prozess, äh, künftig von der Stadt öfter geplant, wissen Sie da was drüber, ob das allgemein was ist, wo man sich denkt, das ist vielleicht gar nicht so blöd?
2: Na möglicherweise ist das jetzt durchaus ein Beispiel, aus dem man auch lernen kann und, äh, und, das, und, und bei künftigen Projekten ähnlicher Dimension oder Anlage, dass man das gleich von Beginn macht, äh, aber wie gesagt, das äh, äh, ist jetzt in dem Fall Sache der GWG und äh, bei anderen Projekten, habe ich auch schon gesagt, ist generell schon der, der Trend da, dass es einfach ohne Beteiligung der Bürger, in welcher Form auch immer die passiert, nicht mehr geht.
3: Vielleicht anderes Beispiel, weiß ich nicht, was da der Stand der Dinge ist, Andreas Hoferplatz, wie weit ist dort die Stadt, da gibt es ja diese Idee einer Tiefgarage unter dem Andreas Hoferplatz zu machen, nicht? und es gibt aber auch eine Bürgerinitiative, die dagegen ist, weil sie erhalten will. War auch die Idee einer Firma, glaube ich, da diese Tiefgaragestadt, hat es genehmigt, oder weiß ich nicht, schon die Stadt nehme ich an. Nicht? Wie, wie läuft noch jetzt doch, noch ist es Noch genehmigt, noch nicht aha, genehmigt. Der ja. Prozess ist ja noch im Laufen, ja, ja.
2: Weil, weil ja eine entsprechende Planung äh, da erforderlich ist. Aber da gibt's laufen noch Gespräche auch mit den, mit den Vertretern der Firma, der Stadtpolitik und auch den äh, Anrainerinnen und Anrainern. Äh, die, die endgültige Lösung ist noch nicht am Tisch. Mhm, mh,
3: mh. Aber eben, das war jetzt nur eine Frage, weil eben die Frage war, Einbeziehung müssen ja nicht immer Mieter sein, können ja auch sozusagen Parknutzer in dem Sinn sein. Nein, wenn man solche Projekte, wo man weiß, da könnte ein Konflikt entstehen, weil es unterschiedliche Interessen gibt, ja, aber da hat man jetzt im Vorfeld ja mal gesagt, okay, also so wie das zumindest mitbekommen, also wenn es die Bürgerinitiative nicht gegeben hätte, wäre das sicher schon genehmigt nehme ich an, oder? Da wäre sicher auf dem Weg in die ja, ja, ja Ja, ja, dann wäre es schon da, ja. gelaufen. Aber da, die Stadt tritt nicht als Vermittler vor, vor, also gleich zu Beginn auf, sondern erst dann dann, sozusagen irgendwo naja, sich Widerstand äh, sagen wir mal so Ich
2: würde es einmal so formulieren, nicht in jedem Projekt, weil sonst kümmert man überhaupt nicht weiter, weil mhm. die, die, solche Prozesse sind natürlich auch zeitaufwendig äh, im Vergleich zu einer ganz normalen, sage jetzt einmal Bebauungsplanänderung wo ja ohnehin die Beteiligung auch der Betroffenen gesetzlich vorgesehen ist, aber in einem bestimmten Rahmen. Aber wenn man jetzt überall was aufsetzen würde im Sinne einer Bürgerinnenkonsultation oder Beteiligung, wäre das sicherlich zeitaufwendig. Ich glaube, da muss man schon so, so viel sorgfältig wählen. Aber ich glaube auch hier, dass, dass, dass die Leute, nämlich die Vertreter der Stadt, der Verwaltung, aber auch der Politik durchaus sensibel geworden sind in letzter Zeit, was das mhm. betrifft, weil es ja übrigens nicht das einzige Projekt ist, wo Bürgerinnen und Bürger auftreten und ihre Interessen vertreten. Das ganze Thema der Stadtverdichtung, was ja derzeit ein wichtiges, nicht nur in Linz ist, äh, betrifft natürlich immer Leute und die formieren sich dann mehr oder weniger und, äh, und da muss man umgehen damit, richtig.
3: Mhm.
0: Gut, ja, wir müssen jetzt leider schon langsam zum Schluss kommen, aber ich bedanke mich, oder wir bedanken uns natürlich recht herzlich für den Studiobesuch, äh, wie das Ganze ausgehen wird in Bezug auf diese acht Häuser in der Wohnanlage Wilmhölzl-Hinterland, wird sich eben noch herausstellen und wir werden auch dranbleiben, denke ich mal, an dem Thema in der Sendung. Ja, und wir müssen jetzt dann auch noch schauen, dass wir ein paar Termine unterbringen, Thomas, bitte die nächsten Termine im Architekturforum Oberösterreich.
1: Ja, bereits heute am Abend um 18.30 Uhr ist die Ausstellungseröffnung Weg zur maßgeschneiderten Lösung, eine Ausstellung der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg. Äh, morgen ähm, eine Veranstaltung Verkehrswende jetzt, städtische Mobilität für die Zukunft, ein Vortrag von Harald Frey. Ähm, dann Ende des Monats äh, wiederum Crossing Europe, das Filmfestival, wo es diesmal unter dem Aspekt Architektur und Gesellschaft um Gender und Space gibt. Das Programm hat wiederum Lotte Schreiber kuratiert im Bereich der Architektur und ähm, es geht um das Verhältnis von Geschlechterrollen und Raum und der Frage, inwieweit das soziale Konstrukt Geschlecht unsere Wahrnehmung und Vorstellung von realen und imaginären Räumen prägt, und zwar gibt es da eine Veranstaltung am Dienstag, also die, das Festival beginnt am 25. April und dauert bis 30. April, die genauen Termine sind unter www.crossingeurope.at zu erfahren. Und am 26.04. eine weitere Veranstaltung in der Reihe Im Zweifel für den Zweifel, ein Projekt, das eine neue Staffel zur Serie Alltag macht statt, von Lars Moritz. Ja, Diese Veranstaltung findet im AFO im Architekturforum Oberösterreich, statt. Ja, das ist für diesen Monat mal soweit alles. Wir verabschieden uns. Nochmal vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Ja, danke für die
1: Einladung. Danke und äh, bis zur nächsten Sendung. Es verabschieden sich Sarah Praschak
0: und Thomas Moser.